0: Bonjour à tous et bienvenue sur le trottoir d'à côté. L'homosexualité n'est pas un choix. Finalement, cette phrase reprise par notre invité dans son livre pourrait clore le débat. Et pourtant, le récit qu'il nous fait de son travail auprès de victimes d'homophobie nous rappelle que l'homosexualité est un long cheminement dans l'acceptation de soi, dans l'acceptation par l'autre et dans sa relation à l'autre. Directeur général du Refuge depuis 2010, Frédéric Gall organise l'accueil de ces mots, de ses solitudes, de l'exclusion qui accompagne ceux dont la construction identitaire doit se confronter au stigma. Pour son livre « Le travail social auprès de victimes d'homophobie » aux éditions ASH Professionnelles, Frédéric Gall est l'invité de cette émission. Le trottoir d'à côté est enregistré en public depuis l'École supérieure du travail social à Paris. À la réalisation, Christophe Rocoplan et Julien Pernaud. Aux questions, Dominique de Pléchin, Hervé Lode et Éric Santamaria. Bonjour Frédéric Gall, Bonjour. merci d'être venu depuis Montpellier, donc. vous avez pris le train aujourd'hui pour nous rejoindre, pour évoquer ce livre, le travail social auprès des victimes d'homophobie, donc aux SH éditions professionnelles, qui nous permet de revenir sur les représentations sociales autour de l'homosexualité, mais aussi de comprendre l'accompagnement que vous proposez aux adolescents et aux jeunes adultes qui viennent vers vous au refuge. Alors cet accompagnement, pour aller vite, on aura le temps de de développer tous ces points, se structure autour de trois activités principales. L'information, par exemple vous allez dans les lycées pour discuter avec les jeunes lycéens sur ces questions d'homosexualité. Des permanences d'accueil pour recevoir la parole de ceux qui ont besoin de la déposer quelque part. Et puis l'hébergement temporaire d'adolescents ou de jeunes adultes victimes d'homophobie et exclus du domicile familial. Alors il y a une phrase forte dans votre livre et dans le projet de votre association qui est  « « Inculquer la normalité ». Alors, nous allons voir tout au long de l'émission euh, ce qu'il en est de ce projet. Mais en un mot, comment pourriez-vous définir ce terme de « normalité
1: » Alors, c'est bien, je me rappelle plus l'avoir écrit ça, mais euh, d'accord. Euh, Alors, on est trois à l'avoir. Euh, oui, mais non, mais il n'y a pas de souci, pas de souci. Euh, la, la normalité, qu'est-ce que c'est La normalité, justement, c'est... Il y a tellement cette histoire de, de, de normes qui qui rejaillit en permanence sur tout un tas de sujets, que ce soit l'homosexualité, que ce soit d'autres sujets quelconques. Et on a tellement de jeunes qui justement veulent à tout prix adhérer à une norme quelle qu'elle soit. Ce qui est le cas de, de, de tous. Hein. On est tous habillés. Par exemple aujourd'hui, on est tous dans une norme d'être habillés. On pourrait être dans une autre une autre notre notre tribu. On serait peut-être tous tout nus avec des pagnes autour de, des hanches. Ça serait la norme du, du de la tribu. C'est la prochaine émission, ça. On a, on a <rire> prévu, mais mais pas encore à l'idée. Non, mais bon. ça viendra euh, donc la, la, la normalité c'est aussi apprendre aux jeunes à la fois adhérer une norme et c'est plus à une norme je dirais euh, sociale plus à des règles sociales pour, pour pouvoir euh, se, se fondre dans un moule euh, mais se fondre dans un moule ça veut pas dire non plus fondre ce qu'on est, ça veut pas dire non plus oublier ce qu'on est, ça veut dire se fondre mais aussi avec sa, avec, euh, sa propre personnalité, avec ses propres envies, avec ses propres pensées, avec ses propres modes de vie j'allais dire ses propres choix pas tous parce qu'effectivement certains sont pas des choix et, euh, et l'idée de la normalité, c'est que, c'est que finalement, euh, qu'est-ce que c'est que la normalité Ça permet à chacun de pouvoir définir sa propre normalité. D'accord. Bon,
0: euh, on a réagi à ce terme de, ne, de normalité parce qu'un euh, un des ressorts de l'homophobie est justement de placer hors de la normalité euh, l'homosexualité. Et lorsqu'on évoque euh, cette homosexualité, il nous revient à mémoire, évidemment, à l'actualité récente avec le, le débat sur le mariage pour tous, mais aussi toutes ces phrases tous ces ressentis qui nous accompagnent depuis notre enfance, les rejets, les combats, les victoires et les haines. Alors revenons sur tous ces mots, comme pour ne pas les oublier ou peut-être pour s'en libérer avec la rumeur de julien L'homosexualité est-elle toujours un tabou Oui, si l'on en croit le nombre de jeunes qui se suicident lorsqu'ils découvrent qu'ils ont une sexualité différente. L'homosexualité demeure un sujet tabou au sein d'une partie de la population de notre pays et il est des lieux où être homosexuel peut se
2: révéler dangereux. Des propos jugés homophobes, c'est-à-dire méprisants et haineux envers les homosexuels. Quand on se on se sent vraiment très seul, parce que tout à coup, il y a... Vraiment une, une angoisse de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie Est-ce que je vais le dire à mes parents, à ma famille, à mes amis Comment je vais faire Comment je vais l'annoncer Et s'ils l'accepte mal, qu'est-ce qui va se passer Dans cette banlieue populaire au sud de Paris, afficher son homosexualité est perçu comme une provocation. Mais l'homophobie peut aussi s'exprimer dans la vie de tous les jours, au travail ou à l'école.
1: Je m'en vais déverser les flots de mon corps mineur.
0: Tu as la moindre idée de la solitude que c'est, du danger et des risques. Non, tout ça est de la folie. Tu as besoin d'aide. Je ne suis pas folle. Il y a le poids de la religion qui fait que c'est d'autant plus dur à, por- à apporter. Beaucoup se servent de la religion et des traditions comme d'une excuse pour justifier en
3: fait un manque de tolérance, mais qui s'observe sur beaucoup de sujets.
0: Moi, les homosexuels, ça me pose aucun problème tant qu'ils restent dans leur pays. Euh... Non. D'accord.
2: Enfin, je me suis dit eh, ESC, mais en même temps je ne savais pas, je, je me suis retrouvé bloqué et finalement c'est elle qui a
0: fini, qui a fini par me demander si, j'ai, si j'étais amoureux d'un garçon. Pourquoi est-ce que ça vous dérangerait que votre frère ou votre soeur soit homo que, quel type de, de, de réaction, justement, ont les parents par rapport à
1: ça Il y a trois types de réactions. En fait, il y a une réaction qui est plutôt celle des mères, mais c'est vraiment général, hein, il faut pas, voilà. qui est une réaction de culpabilité. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qui se passe comment, C'est de ma faute. Voilà, oui. c'est de
2: ma faute, qu'est-ce que j'ai raté Il y a un deuxième type de réaction qui est plutôt celle des pères, mais encore une fois, c'est une généralité, qui est tout d'un coup, mon enfant devient étranger à moi. C'est plus la chair de ma chair. Hum. Donc, avec des choses comme. Un rejet. Un rejet voilà. Hein, mais qui, qui a une réaction intérieure, hein, ça ne veut pas forcément dire que c'est ce qui, ce qui va se passer. Et il y a un troisième type de réaction que je trouve extrêmement intéressant, justement quand on va vers l'acceptation, c'est que c'est pas si étranger et c'est pas la faute, c'est-à-dire, ça me parle aussi, l'homosexualité à moi en tant que parent, elle me parle aussi,
1: car la bisexualité c'est quelque chose qui traverse toute la nature humaine. Je
0: suis un amour comme il dit. Si tu passes le pas de cette porte, sache que tu ne reviendras pas. Euh, attends, au moins maintenant c'est normal, c'est pas comme
3: avant, hein. c'est devenu naturel. Hein. Il paraît même que c'est dans les gènes. D'ailleurs,
0: on dit homogène. Pourquoi veulent-ils absolument se marier alors qu'ils peuvent euh, s'aimer sans se marier
1: Pourquoi est-ce que les hétérosexuels veulent se marier Parce qu'à un moment donné, ils veulent montrer à toute la société qu'ils s'aiment, ils veulent afficher publiquement leur amour, et ils veulent aussi bénéficier de droits qui sont liés au mariage. Et bien Les homosexuels, c'est la même chose, ils veulent juste les mêmes droits que les hétérosexuels. Parce
3: que je trouve que si on autorise, il y aura plus de plus en plus d'homosexuels. Parce qu'ils vont, vont jamais comprendre que c'est pas bien ça, c'est une erreur je trouve.
0: Mariage pour tous, blablabla bla, bla, ça c'est cosy, quant à la base la vraie connerie, c'est le mariage tout court. Tout le monde peut avoir un coup fin, une petite vinase d'hétéro, tant qu'on interdit à Boutin et Sivitas de faire des mots. L'État n'a pas à participer à la normalisation de l'homosexualité. Je ne blâme pas, mais ça n'est pas naturel, c'est, c'est une déviance. On voit de plus en plus de,
2: de gays à la télé, donc les gens se posent des questions sur eux-mêmes. Ça se propage en fait, c'est comme une maladie qui se propage.
3: Et que ça sera par génération, par génération, en génération, ça sera lui-même un homosexuel, il deviendra lui-même homosexuel.
1: Quand faut parler vrai souci soucis, les micros baissent, faux débats, blablabla, tout le monde veut dire chose qu'elle. Moi, mon seul problème, c'est que j'ai pas les poches pleines, j'en ai rien à battre que deux femmes ou que deux hommes seuls.
2: On ne peut pas se marier avec n'importe qui. On ne peut pas se marier avec sa mère, son père, ses frères, ses sœurs. Oui. Pas davantage avec une femme ou un homme déjà marié, avec un mineur, et pas non plus avec une personne du même sexe.
3: Les homosexuels ne
0: sont pas moins aptes à faire famille que les moralistes qui prétendent en avoir la science.
2: Pour certains, l'homosexualité, c'est pas bien. Pour d'autres, c'est même grave. Mais à mon avis, c'est pas bien grave. Non,
0: je dis con. Alors, Frédéric Gall, j'imagine que toutes ces phrases là, vous les connaissez euh, par cœur. Et puis pourtant, je vous ai vu réagir à de multiples reprises en écoutant ce son.
1: Oui, parce que on s'habitue à ce genre de phrases. Que là, là, vous venez de donner six mois de débat sur pour tous où les mêmes phrases ont entendu copier, ont entendu. Tout un tas de, 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 de. On entend les mêmes phrases, on entend toujours ces mêmes phrases en lycée actuellement. Donc ça me fera, je pense, toujours réagir, même si je réagis de manière différente. Maintenant, avec les années qui passent, on, on, a des, on a des manières un peu différentes de réagir. Ce qui me fait plaisir, c'est surtout Françoise Laborde qui a, qui a parlé, qui est, l'une des, euh, qui est à l'origine d'un, d'un club qui s'appelle les Amis du Refuge et qui a mis en place ce club-là euh, depuis l'année dernière. Donc j'étais content de l'entendre. Mais après, j'ai noté un petit peu ce, qui, ce, qui, ce qu'ils peuvent entendre, notamment la. La, la, la personne qui dit que ça va être que les viendront de génération en génération homosexuelle, elle a été beaucoup vue sur YouTube, en plus par, euh, par le petit journal qui souvent l'a, l'a, interrogé, l'a interviewé. Et je pense qu'elle, c'est un, c'est un, c'est un summum, je pense, qu'on a, qu'on a, on a vraiment un, un, gros, un gros trophée là, dans, c'est, dans les mains. Ouais.
0: C'est une peur ancestrale presque. Oui,
1: oui, oui mais on, sait jamais, hein, on sait jamais ce qui peut se passer. En plus, il parle de maladie à un moment. Mais bah, toutes ces thématiques-là, on, on les entend au, dans les lycées dans lesquels on intervient et euh, parmi d'ailleurs certains travailleurs sociaux d'où, le, d'où l'intérêt de faire ce, 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 ce bouquin là, de pouvoir aussi en parler avec eux
0: Alors ça, ça on va y revenir mais euh, <rire> le refuge a, a pour but d'accompagner donc des adolescents en rupture familiale ou en connaissant des, ou connaissant des difficultés d'adaptation sociale des questionnements identitaires du fait de, de leur homosexualité Alors l'association voit le jour en 2003 euh, vous nous dites dans ce livre que cette question de l'homosexualité et des difficultés qui en découlent est peu investie par les travailleurs sociaux. Mais alors, qui sont les fondateurs du Refuge et qu'est-ce qui les a poussés à créer ce type d'accueil et d'accompagnement
1: Alors, le Refuge a été fondé donc, en 2003 par Nicolas Noguier, qui est le président actuel de, du Refuge. Euh, 2003 parce que Nicolas avait envoyé une lettre au magazine Têtu, dans lequel il, il évoquait justement le, l'isolement que pouvaient ressentir des jeunes par rapport à leur homosexualité, Certes, rejetés de chez eux, mais pas forcément en sur ce point-là. Le, vraiment, le fait de, de l'isolement. Et cette lettre, elle a reçu, je crois, 300 réponses euh, qui lui ont été adressées. Donc, il a bien sûr répondu à toutes les réponses. Et euh, il a répondu pendant toutes les toutes les lettres. Et, euh, et de là est né un petit noyau d'une dizaine de personnes, qui se sont dit Tiens, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui se font même virer de chez eux parce qu'ils sont homosexuels. En 2003, donc. Euh, fin, de, c'était fin 2012. Fin 2002. Et euh, l'idée c'était qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place Est-ce qu'on peut mettre en place quelque chose dans ce cadre-là Et l'idée c'était de mettre en place effectivement de l'hébergement en hôtel dans un premier temps pour accompagner ces jeunes. Et puis au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte d'abord il y a des études qui sont venues étoffer ces propos. L'étude 2005 de Marc euh, qui est parue dans Le Monde qui montre qu'il y a un taux de suicide qui est plus élevé chez les jeunes homosexuels entre 7 et 13 fois plus élevé. Et puis d'autres études, après avoir un petit peu euh, creusé, le rapport Gay de 1984, spécifiquement en France les études de Bell, les études de Tremblay, 1917 euh, au, au Canada et en, en Amérique. Et ils se sont rendus compte que finalement, depuis maintenant 30 ans, si on prend que l'exemple français, depuis 84, depuis 30 ans, on a exactement un taux de suicide qui est toujours plus élevé, quasiment le même. Hein, on est aussi entre 3 et, 3 et 13, suivant les années, suivant les époques, suivant, les, suivant les, les, les personnes. Et l'idée, c'était de se dire qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place de concret pour pouvoir accompagner ces jeunes à la fois dans l'isolement, puisque c'est l'un des mots qui étaient donné, et à la fois aussi dans euh, palier l'urgence immédiate. À savoir, je se retrouve à la rue à 18h, qu'est-ce qu'on en fait Et euh, bah, d'abord, on a commencé par des hébergements en hôtel, puis après, des hébergements en appartement relais. Et ensuite, ça s'est étendu Montpellier, Paris, Marseille, etc.
2: Regardez. Et alors, comment. Euh, alors, la question du, de, d'une difficulté spécifique, euh, vous l'avez expliqué. Et alors, comment ça s'est négocié, l'idée de faire des lieux spécifiques Parce que, pour le coup, de l'hébergement en relais, en urgence, euh, ça, existe dans, ça existe dans le travail social. ce que Quel a été le débat sur euh, essayer de faire valoir cette position-là, cette difficulté singulière au niveau des lieux d'hébergement
1: classiques Ou alors, le choix qui a été fait de créer un lieu spécifique Alors, ça a été compliqué. C'était très compliqué. Alors autant, dans les débuts, c'était pas très compliqué, parce que bon, tout le monde s'en fout un peu, petite structure, ils hébergent trois jeunes dans l'année, bon, pas de quoi, après des problèmes. Et puis quand on commence à avoir beaucoup plus de demandes, quand on commence à passer à 20, 40, euh, l'année dernière c'était 203 personnes qui ont été hébergées, on a du coup un volume qui est plus important, puis aussi on a une place médiatique qui est plus importante, qui fait qu'on se rend compte qu'il y a une problématique spécifique. Et on a eu surtout le témoignage de beaucoup de travailleurs sociaux qui nous disaient, voilà, moi j'ai eu dans ma carrière des jeunes, très certainement homosexuels, et j'ai pas su quoi leur dire. Ils sont venus me voir. Ils avaient un problème qui était par rapport à ça. Ils disaient je suis persuadé qu'ils ont été virés parce qu'ils étaient homosexuels, mais ils m'ont pas dit. Pourquoi on n'en sait rien Ils l'ont mmh. pas dit. Et le travailleur social, enfin certains sont dit, je suis passé à côté de quelque chose. À mon avis, j'aurais pu avoir d'autres éléments, mais je ne les avais pas à ce moment-là. Et finalement, euh, les questions après sont les questions comme tout le monde hein, d'où ça vient Pourquoi Comment ça manifeste Quelles conséquences il peut y avoir Quelle... Euh, l'homosexualité finalement s'en fout Puis se rend compte que pour le jeune qui vont accompagner. Ben c'est, c'est la base même du fait de, 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 de mise en échec par exemple d'une d'une de, de, des démarches qui sont entreprises qui vont se focaliser sur l'accompagnement pro alors que finalement le, avant d'avoir l'accompagnement pro il faut qu'il y ait d'autres soucis par rapport mmh. à son homosexualité comme le déni comme l'homophobie, l'homophobie intériorisée que je pense que Eric va bah, tout, tout, tout développer après euh, et, et et au fur et à mesure maintenant on a compris enfin on a compris je pense que le le, le le secteur social a compris pour la grande majorité l'importance de de, de faire ce genre de enfin d'avoir une, une une structure dédiée à ça. Non pas qu'on va en dehors du droit commun, parce qu'on travaille avec le droit commun. C'est-à-dire sur les 203 personnes qu'on a hébergées, on a eu 1159 demandes l'année dernière. Donc forcément, il y en a qu'on n'a pas pris. Donc forcément, certains on a, ont été réorientés sur d'autres centres d'hébergement avec lesquels on bosse, mais du coup, avec qui on propose une formation, avec qui on propose d'en discuter, d'échanger. On a le 115, par exemple, à Montpellier, qui, dans l'accueil qu'ils font des jeunes, a placé dans le même taux d'urgence un jeune mineur ou jeune majeur homosexuel viré de chez lui, qu'avec que euh, une jeune femme qui est victime, victime de violence, de violence euh, conjugale. D'accord. Parce que finalement, pourquoi Là aussi, la question se pose. Pourquoi mettre en place des structures d'hébergement spécifiques aux femmes mmh. victimes de violence, elles ont calé dans le droit commun Non, parce que là, ils ont une thématique particulière, parce que d'abord, il y a une question de dangerosité. Nos jeunes, c'est exactement pareil. Quand vous avez euh, les parents qui attendent le jeune en bas des appartements, je peux vous assurer que vous rigolez beaucoup moins que, que ce qu'on pourrait imaginer. Euh, donc voilà, il y a une spécificité qui ne veut pas dire une spécificité isolée, indépendante, qui va forcément travailler avec tout le monde. Et le but est vraiment de pouvoir amener la parole, d'amener la volonté d'ouverture, à la fois la structure envers les autres euh, professionnels et aussi de la, des, des jeunes qui sont accueillis chez nous vers le reste du monde. Le but n'est pas de ghettoiser et d'enfermer tout le monde dans bah, un, une, un joli panier avec une, une petite... un
0: énorme euh... travail de partenariat Bien sûr, euh, autour, autour du refuge. Mais alors, le, le refuge existe aujourd'hui dans plusieurs villes. Euh, bon, on a dit Montpellier. 13.
1: <rire> <C'est> plus simple. <rire>
0: J'ai Montpellier, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Lille et La Réunion.
1: Ouais, ça, c'est les délégations. Donc, elles sont sur une dimension régionale. D'accord. Et après, il y a cinq petites villes qui se rajoutent. Euh, Perpignan, Bordeaux, Avignon, la Corse et Strasbourg. Euh,
0: les Bordelais ne seraient pas très satisfaits de vous entendre dire que c'est une petite ville. Et, et, et moi, ça met en difficulté ma question <rire> parce, que, parce que je trouvais que c'était quand même toutes des grandes villes. Et je me demandais pourquoi intervenir dans des grandes métropoles Alors je... Pourquoi pas euh, euh, puisque un petit coucou à Albi, Gaillac euh, mmh. ou Rabastens.
1: Alors figurez-vous que notre délégué régional de Toulouse est originaire de Rabastens. D'accord. Voilà. Euh, non, en fait, pour, pourquoi Parce que tout simplement, le, le, le refuge est né là où on a bien voulu l'implanter. Et que toutes les villes dans lesquelles on s'est implanté, ça a été des initiatives locales qui ont émergé pour pouvoir faire, mettre en place quelque chose. Mmh. Euh, donc à Bordeaux, on a eu un petit groupe qui s'est constitué qui a dit « on va faire un truc à Bordeaux ». On a euh, Strasbourg qui a dit, bon, je fais un truc à, à Strasbourg, Perpignan, c'est pareil. Donc chaque ville, en fait, bon, Montpellier, parce que c'est l'origine. Et ensuite, chaque ville a eu un petit groupe de personnes qui ont voulu mettre en place quelque chose. Donc ça s'est fait vraiment, si quelqu'un demain appelle de Gaillac, bon, Gaillac, non, parce qu'il sera dans la, dans la délégation de, de Pyrénées. Mais quelqu'un euh, d'une petite ville, euh, je ne sais pas quelle ville en France, une toute petite ville, bon, pourquoi pas. Après, faut voir, euh... après, l'intérêt aussi d'une grande ville, c'est que ça permet aussi de, d'avoir beaucoup plus de demandes. C'est-à-dire créer une délégation, créer un centre on va dire, névralgique d'accueil, etc., il faut qu'il y ait aussi une demande particulière. Si c'est dans une ville de 500 habitants, créer une délégation dans une ville de 500 habitants, ça part un peu compliqué dans le terme de financement, enfin en termes vraiment de, de, de reconnaissance de volume. Je ouais. non, mais je pensais, euh... mais ça peut être un relais par contre, très important.
0: Alors, vous pouvez nous faire la différence
1: euh, Alors, on va faire trois différences. Défendre la délégation, qui est une dimension régionale, donc avec vraiment une, une activité d'hébergement indépendante, notamment en termes financiers. Il y a une antenne. C'est un petit peu l'étape avant la délégation. C'est les commencements. Bordeaux est une antenne parce qu'elle vient juste d'arriver. Qu'elle est... C'est pour ça que c'est une petite ville, parce qu'elle est très récente. Après, ça être une grande ville avec beaucoup de, beaucoup, qui de... va drainer beaucoup de personnes. Euh, et puis un relais, ça peut être aussi simplement euh, des gens qui vont pouvoir euh, adresser, qui vont pouvoir faire de la pub... enfin, publicité entre guillemets au sein de leur établissement, euh, au sein des établissements qui peuvent exister dans le, dans le lieu. Pouvoir diffuser aussi le ruban bleu, qui est euh, le, le symbole aussi du refus, lutte contre l'homophobie. Et c'est ça un relais ça peut, être, ça peut être très bien aussi.
0: D'accord. On va, on va rentrer un petit peu dans la spécificité de, du refuge et dans, et dans l'accompagnement que, que vous proposez. On va tout de suite euh, écouter euh, Dominique qui va justement un petit peu revenir sur votre livre et lancer cette discussion.
3: De quoi l'homosexualité est-elle donc porteuse, qu'elle conduise à tant de passions, tant de représentations impensables, dévalorisantes, rejetantes, voire peut-être aujourd'hui, à l'inverse, à une forme d'admiration et de courage. Certes, les questions de notre différenciation sexuelle, celle du rapport à l'autre sexe, sont au fondement de nos identités et de nos organisations de vie. Et pourtant, ne sommes-nous pas chacun porteur potentiel d'une part de l'autre sexe. Au nom de quoi faudrait-il la rejeter pour nous sentir nous-mêmes, nous accrocher aux certitudes soi-disant les plus naturelles Le propos de votre livre et de votre association ne cherche pas tant à creuser ce débat qu'à en corriger les effets en deux mouvements, me semble-t-il. Mettre à jour les manifestations et les représentations de l'homophobie et témoigner d'une action pour en prévenir et en corriger les effets. Les jeunes qui vous contactent sont parfois au début du chemin de l'homosexualité. Sentir en soi les germes d'une différence, avoir à les reconnaître envers et contre tous, généralement, voilà qui met souvent déjà au banc de la parole, des amis, de la famille et de la société. Et incite à ouvrir des espaces, les plus ouverts et libres possibles, pour accueillir ces jeunes, pour faire émerger une parole, une nomination restée le plus souvent secrète à soi-même, et vécue honteusement. Mais il semble aussi à vous lire que ce chemin puisse prendre très vite des allures de déroute, d'exclusion familiale, sociale, conduire au rejet de tous. C'est alors la rue qui vous accueille, avec toutes les dérives où elle vous entraîne, les compensations affectives et financières de tous les trafics qui s'y rencontrent, les conduites addictives, la prostitution, au bout du compte, le risque de la dérive suicidaire. Vous avez alors à mener une action des plus délicates et paradoxales, ramener ces jeunes vers une société qui le plus souvent les rejette, les accompagner vers ce que vous nommez la normalité et l'autonomie. Des cadres proposés, peuvent sembler strictes pour des victimes. notion de contrat, temps compté, exigence de montrer très vite son engagement. Mais c'est aussi que la victime peut se muer dans sa détresse, en révolté de toute loi et de toute norme. Le taux d'échec peut paraître impressionnant, à la mesure sans doute à la fois des complexités qui se présentent lorsqu'un tel cadre est proposé, mais aussi au vu de la multiplicité des problématiques. Vous insistez en tout cas sur l'importance de ce cadre pour réinstaller une référence face à la dérive de ces jeunes consécutives au rejet. La question de l'homosexualité est donc traitée dans cet objectif de construire les bases d'une insertion et d'une autonomie dans une forme d'urgence. Un travail, un logement, se prendre en main. Le travail d'insertion s'intrigue en quelque sorte à celui de l'accompagnement de la question de l'homosexualité. Avec les conseillers en économie sociale et familiale et les bénévoles qui accompagnent les jeunes, tout un réseau est mobilisé, de l'aide alimentaire aux entreprises, en passant par les missions locales et les structures de loisirs. L'existence de temps de rencontres imposées pour recréer du réseau social ponctue le parcours ainsi que des obligations de suivi psychologique. Il s'agit aussi de faire insertion avec soi-même, mais aussi urgence de contrer la solitude, le risque psychologique, les problèmes de santé qui peuvent irrémédiablement s'installer. La reconstruction d'un réseau social est une question centrale, car on pressent de ce on présente de ce témoignage cette vérité. Devenir homosexuel, c'est aussi avoir assumé une position dans notre société qui ne ferait jamais l'économie d'une forme de marginalité. Le nom choisi pour l'association, le refuge, indique-t-il aussi cette représentation de la nécessité d'un espace protégé pour émerger du rejet Et après Vous témoignez par exemple dans ce livre d'une structure intermédiaire, les appartements relais, le, aux appartements relais, les appartements tremplins, qui témoigne, à mon sens, de la complexité de cette construction vers l'autonomie. L'autre action au travail au refuge est la question de l'accueil de la société. Celle-ci est travaillée aujourd'hui comme jamais sans doute par ces représentations de l'homosexualité. En témoignent les débats du mariage pour tous, les films La vie d'Adèle Latif Kechiche, L'inconnu du lac d'Alain Guiraudy, ou encore le livre d'Eddie Lewis, pour en finir avec Eddie Belgueule. La société peut-elle évoluer dans son accueil On peut en douter avec vous et vous le soulignez dans le livre. Il n'y a pas véritablement d'évolution dans ce domaine. La marginalité sociale, où une forme est plus ou moins protégée, est-elle alors inscrite presque fatalement pour ceux qui vivent et accompagnent cette construction délicate d'une identité homosexuelle
1: Merci, parce il y, y a beaucoup, de, beaucoup d'éléments qui, qui, qui reviennent. Juste pour dire en deux minutes sur la normalité, <rire> euh, je, je précise que, en fait, la, la, ce que je, la phrase effectivement, qu'on dit, qu'on accueille la normalité, fait surtout référence au témoignage juste avant, où la personne qui, qui témoigne est une personne transsexuelle qui a vécu la prostitution, la rue, très tôt, dès l'âge de 12 ans, euh, avec de la, de la drogue, vraiment avec des conduites, un truc, et on lui a... Euh, Inculquer, effectivement, cette notion de pouvoir s'insérer dans le, la vie sociale sans passer par tous ces travers-là et aussi reprendre une vie, entre guillemets, normale. Alors, je ne sais pas si on peut... Nous, ce qu'on estime normal, c'est de pouvoir au moins avoir un travail, qu'elle puisse se sentir bien et non pas passer par ces vies là Et c'est cette normalité-là qu'on a inculqué et non pas la normalité de se couler dans un... Voilà. Mais, mais euh, précision.
0: votre précision revient pratiquement à la définition que vous avez donnée au départ.
1: Ça tombe bien. <rire> avez... Ça n'a pas été le cas, ça m'a été le temps.
0: Et qu'est-ce qui aurait pu être gênant dans, dans par exemple, une, une fausse lecture de notre part, une mauvaise lecture de notre part de ce terme de normalité
1: Parce qu'il il est tellement utilisé à tort à travers cette normalité pour, pour, pour justifier tout un tas de choses. Le, 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 dans, les, dans les phrases, on a entendu, on entendait que ce n'est que pas quelque chose de naturel, donc ce n'est pas quelque chose de normal. Donc c'est toujours tellement galvauder ce, ce terme-là qu'on utilise à tout un tas de... Euh, quelqu'un qui va s'habiller d'une certaine manière ne va pas être normal. Donc voilà, ne va pas être rentré dans la norme. Et que, que ça me... que le, le terme est toujours emmené avec, avec précaution. C'est comme un terme un peu péjoratif. Oui, exactement. Ça donne un côté, un côté péjoratif au, au, au terme, même si les euh, ben, normes faut bien un moment s'y si, si couler dedans.
3: Peut-être c'est la notion d'inculquer qui nous a...
1: Aussi. oui parce que alors, bon, par contre je la, je, la, je la maintiens et non seulement je la maintiens mais je la remaintiens et je la, j'insiste, c'est vraiment le terme inculqué qui était nécessaire là. parce qu'il y avait vraiment il euh, y avait quasiment rien
0: rien voilà, du tout Alors Dominique au début de sa chronique euh, revenait un petit peu sur cette question de l'homophobie on, on pourrait juste rappeler, vous le faites dans le livre mais que le retrait de l'homosexualité du code pénal en France date seulement de 1981 ouais. avec, euh, avec okay. François Mitterrand euh, d'ailleurs
1: juste ju- pour, euh, pour information on a quand même des députés qui ont voté contre le retrait de l'homosexualité. Ouais, vous avez Fillon, ça. par exemple, vous avez Raymond Barbe, bon, il n'est plus là. Non, mais euh, Chirac, qui avait aussi voté contre. Et qui a été d'ailleurs l'un des premiers à reconnaître que les homosexu... le... les... parmi les déportés, il y avait des homosexuels. Donc c'est pour ça, c'est juste un, un clin d'œil.
0: Oh, oui, on a tous connu la, la carrière de Chirac <rire> et de ses contradictions. <rire> on... on s'en rappelle avec beaucoup d'émotion aujourd'hui, moins à l'époque. Mais... Alors l'OMS euh, la retire de la liste des maladies mentales au début des années 90. Alors, il y a évidemment des avancées sociétales notables, comme le Pax ou le mariage pour tous. Euh, mais dans le même temps, vous êtes passé au refuge de 25 demandes d'hébergement en 2003. Alors, Alors nous, on avait noté par rapport au livre à 930 en 2012, mais il nous avait dit un petit peu de depuis euh, l'année, euh, l'année dernière. Alors, vous avez eu besoin d'écrire ce livre pour nous, pour nous rappeler l'actualité de l'homophobie
1: Alors, c'était pas un besoin. <rire> j'ai, j'ai d'autres choses pour ma thérapie que d'écrire ce bouquin mais non, 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 c'était en fait une demande des, des éditions SH. Donc les activités sociales hebdomadaires qui sont bien connues par les travailleurs sociaux qui voulaient euh, mettre en, en exergue justement cette action, enfin ce lien entre homosexualité et travail social qui n'était pas du tout mis en lien et qui dans les différents endroits où on a pu intervenir justement était toujours un, un, un problème. Bon, je le redis, les travailleurs sociaux, soit, soit qui venaient nous voir, soit qui étaient en formation. Et on a d'ailleurs beaucoup de stagiaires en formation qui viennent nous voir pour travailler sur ce sujet parce que c'est un sujet qu'ils ne connaissent pas euh, dont ils ne mesurent absolument pas les enjeux. Et souvent, enfin souvent. Quasiment 100% des stagiaires qui viennent chez nous, quand ils repartent, n'imaginaient absolument pas pouvoir euh, avoir, pouvoir découvrir ce qu'ils, ont, ce qu'ils ont pu découvrir. Oui, Dominique.
3: Alors, je reviens un petit peu sur la, la question des représentations euh, dans l'histoire, disons, euh, vis-à-vis de l'homosexualité. On pourrait penser qu'elles évoluent au fil des époques. Bon, on vit une époque, quand même, on parle beaucoup. Euh, on sort donc, comme le Eric, d'une période où la, elle était stigmatisée comme maladie, et donc dans une représentation médicale. Euh, est-ce qu'il y a donc des variations semblables concernant la question de l'homophobie, selon les, les époques Et est-ce qu'on va vers une évolution ou simplement est-ce qu'on change de, de paradigme et dans le fond que la question de fond reste, reste la même concernant le, l'homophobie Moi,
1: Je suis plus sur la seconde option, plus sur le changement de paradigme parce que finalement la question de fond reste la même. Regardez, en fait, le, le, la question de l'homophobie, c'est une question d'abord qui a toujours existé. Simplement, effectivement, là, on en parle beaucoup plus. Depuis quelques temps, on voit des homosexuels partout, enfin partout qu'ils estiment voir partout, il y a aussi un changement, on, a, on va parler des métros sexuels qui s'habillent d'une certaine manière, qui font penser qu'ils sont eux-mêmes homosexuels, enfin, on, a, on, a une espèce, on a un glissement sur une espèce de, de, coup, de normalité de la manière de, 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 de faire et de s'habiller, Donc, en, on aurait l'impression qu'en en surface tout va bien, qu'en surface on parle d'homosexualité sans problème, d'ailleurs le, l'un des témoignages c'était, euh, moi ça me gêne pas tant qu'ils restent chez eux, dans leur, pers- pays, dans leur pays, dans leur pays, <rire> et euh, c'est le cas de beaucoup de personnes qui pensent la même chose. Donc eux, ils s'estiment pas homophobe puisque ils estiment être tout à fait tolérants Puis le jour où il y a un homosexuel près d'eux, enfin, du moins, soit qu'ils estiment, soit qu'ils dit disent qu'il est homosexuel, là dessus de suite on a des réactions qui sont beaucoup plus différentes. En lycée, vous demandez aux lycéens s'ils sont homophobes, ils vous disent pas du tout. Par contre, si j'ai un pote qui vient et qui me dit qu'il est, est pédé, alors c'est bon, je, je lui parle plus, je ne veux, euh, veux plus qu'il vienne à la maison parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je ne veux plus aller me doucher parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et finalement, la plupart des gens vont vous dire qu'ils ne sont pas homophobes. Mais dans les, dans les actes, après, il faut savoir ce que c'est que l'homophobie. Qu'est-ce qu'on caractérise comme étant homophobe Est-ce que des personnes qui disent on ne veut pas que deux personnes de même sexe aient les mêmes droits que nous, est-ce que c'est considéré comme de l'homophobie Et si on le met sur un même, un même parallèle, est-ce que qu'une personne qui dit qu'elle ne veut pas qu'un noir épouse une blanche, est-ce que c'est du racisme Visiblement, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est oui. Alors, du coup, pourquoi ne pas mettre ça sur le côté de l'homophobie L'homophobie, ce n'est pas simplement, ça le pédale, ça le gouille, ça, le gouline, ça le tapette, c'est une homophobie euh, qui, qui s'entend et qui se, qui se voit, qui est visible, mais aussi toute l'homophobie derrière, qui elle, n'est pas du tout visible, qui est très, beaucoup plus pernicieuse, ça va être effectivement des regards, ça va être une manière de rejeter, de mettre à l'écart un jeune qui dit qu'il est gay, bah, tous ses copains, enfin, tous ses copains, beaucoup de copains au lycée, par exemple, vont vite se détacher de lui pour ne plus lui parler. Euh, et lui vivra ça comme effectivement de, de, de l'homophobie euh, donc l'homophobie elle est toujours pr- très présente et euh, le débat sur mariage pour tous on pensait que c'était euh, réglé, il y a eu le PAX il mm-hmm. y a eu effectivement le, la reconnaissance okay. PAX qui est d'ailleurs utilisé à 95% par les hétérosexuels bref, donc ça montre là aussi ça, ça montre bien justement cette place de, de, de l'homosexualité qui n'est, qui n'est pas celle qu'on pouvait imaginer et qui, on, qui n'est pas celle qu'on imagine tout à fait mer- merveilleuse et, et superbe le mariage pour tous c'est terminé, le débat c'est terminé on se dit, ben c'est bon, maintenant, le mariage est là, tout est accepté. Ah, ben, pas pas du tout. Vous refaites demain un même, un même débat, il y aura exactement les mêmes, euh, mêmes opinions. Et donc, okay.
3: c'est évidemment
1: très complexe, mais qu'est-ce qui rend cette, euh, cette homophobie aussi prégnante Alors, il y a trois faits qui, qui ont été dits, d'ailleurs. Le premier, c'est le poids de la religion. Alors, effectivement, le poids de la religion qui était long, que ce soit la religion catholique, euh, musulmane, ou que ce soit la religion juive. On est, alors, c'est c'est l'un, des, l'un des rares sujets, d'ailleurs, sur lequel tout le monde est d'accord sur lequel autour de la table, tout le monde se sert la main, sur la question de l'homophobie, que les homosexuels, c'est pas bien, ils doivent, ils doivent mourir. Certains, du moins, estiment ça, d'autres disent qu'il vaut mieux faire pénitence, etc. Euh, là aussi... D'autres,
0: d'autres peuvent, peuvent soutenir, euh, ils, peuvent, ils peuvent en exister.
1: Dans les religions oui. Ah oui, enfin, oui, dans les, oui, oui. Je, là, je dis dans le courant religieux, dans le, en généralement, c'est, c'est, pas, c'est pas accepté. Après, effectivement, on a des courants progressistes, euh, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans la catholique oui, etc., avec différentes églises qui existent. Il y a au musulmans de France qui... Qui, oui, qui prône une ouverture, il y a euh, l'église MCC euh, qui prône aussi une ouverture dans le cadre de la religion catholique, donc. et puis on a le Baït-Avrim aussi qui prône une tolérance dans la religion juive, donc on a effectivement des courants. Mais encore une fois, du coup ça revient, ça donne la réponse à ma question, c'est que finalement la religion certes ne tolère pas, mais euh, quel type de religion C'est-à-dire comment on fait pour... Euh, finalement la, la, la non-tolérance, enfin l'intolérance plutôt, elle vient surtout d'une interprétation des textes. Euh, quand on voit que dans la Bible il y a écrit que euh, un homme avec un homme c'est une abomination, et que quelques versets plus loin, euh, on voit euh, que manger des fruits de mer c'est une abomination, on se dit qu'à un moment il y a un truc qui n'est pas clair. Bon. Et puis pourquoi dans ce, dans ce, dans ce livre Le Lévitique qui est un livre très sympathique, très agréable pour, les, pour, pour la société, pourquoi est-ce que normalement on n'est pas censé parler à une femme qu'à ses règles Donc si mesdames vous avez vos règles dans la salle, vous pouvez sortir, parce qu'on n'est pas censé vous parler normalement selon Le Levitique. Alors pourquoi choisir spécifiquement un, un, une thématique, donc savoir l'homosexualité, et faire fi des autres Finalement, ce qui importe dans le livre, c'est que euh, chacun puisse vivre sa vie telle qu'il l'entend, et surtout, il doit être respecté en tant que croyant, tout simplement. Et c'est ça qui est mis en avant dans, dans le livre, d'ailleurs, dans tous les livres en règle générale, euh, et qui fait qu'on a aussi des courants progressistes qui vont plus axer ça sur une tolérance. Vous avez le, l'imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, qui, euh, lui, défend l'homosexualité, pas comme étant un mode de vie, mais disant, personne homosexuelle, elle est avant tout musulmane avant d'être homosexuelle. Donc elle doit être respectée en tant que musulmane. Et puis vous avez des pays comme l'Iran, qui, eux, prônent, qui disent que le texte du Coran dit qu'il faut les tuer. Il y en a huit pays dans le monde qui disent mmh. ça. Vous avez les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Yémen, le Nigeria, entre autres, le, euh, Soudan. le Soudan. L'Ouganda qui a un petit peu fait euh, un aller-retour. Euh, on met une loi, puis finalement, ils l'ont retirée. Donc c'est interdit, mais euh, c'est quand même pas tout à fait euh, conseillé. D'autres pays où la coutume locale, euh, la loi ne l'interdit mais la coutume locale au contraire le, le prône donc en crevasse c'est vraiment une interprétation des textes qui fait que je, 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 enfin, je conseille, je dis aux jeunes avant tout d'aller se renseigner eux-mêmes d'aller eux-mêmes faire leur traduction, d'aller eux-mêmes voir ce qu'ils ne feront pas puisque la plupart d'ailleurs avec qui en Tavain", ne lisent pas l'arabe d'ailleurs la, l'arabe littéral euh, c'est, c'est ça que je trouve justement relativement dangereux dans le terme de, de, de la religion parce que ça passe avec tellement de prismes différents, avec tellement de, de, d'idées différentes qu'il vaut mieux faire sa propre idée et
0: il y a deux autres points mmh. que vous... Oui, deux autres points, oui, pardon. Oui, parce que de, euh,
1: le point de, donc, du côté naturel, et, et souvent les gens confondent, euh, confondent euh, homosexualité et filiation. C'est-à-dire que pour eux, c'est pas naturel parce qu'il n'y a pas d'enfant derrière. Bon, alors donc du coup, tous les couples stériles ne sont pas naturels, tous les couples qui sont célibataires ne sont pas naturels non plus. Et à ce moment-là, si on fait une, une, une section de tout ce qui est naturel ou pas, enfin, on, on s'en sort pas. Et du coup, il y a une petite différence qui est faite entre l'homosexualité féminine et masculine sur ce point-là. L'homosexualité fé- masculine sera très mal tolérée en règle générale et les réactions seront beaucoup plus euh, viscérales envers l'homosexualité masculine qu'envers l'homosexualité féminine. L'une des raisons, alors il y en a plusieurs, mais une des raisons de, cette, de, cette, de ce rejet, c'est que deux hommes ensemble qui vont avoir une relation sexuelle, effectivement ça ne bouchera sur rien. Deux femmes, il y a toujours l'idée de la, d'avoir une utilité sociale pour la femme, de pouvoir quand même avoir des gosses. Pour être deux femmes, elles pourront toujours avoir des enfants, donc elles pourront quand même euh, euh, bah, je vais avoir cette défilation et ça c'est un élément qui est souvent, euh, souvent mis en avant. Oui. Et puis le troisième, euh, je ne sais pas pourquoi l'homophobie, parce que, c'est, parce que souvent, c'est, ben surtout ça renvoie à, la, à sa propre sexualité. C'est ça aussi le, le problème principal. C'est, que beaucoup, c'est pour ça que le sujet est compliqué à évoquer dans les, dans les lycées, que, que quand on n'a simplement qu'une heure pour évoquer, c'est très compliqué. Parce que, autant parler de sujets comme l'alcoolisme, que la toxicomanie, qui vont faire appel à, à d'autres choses, peut-être à un vécu personnel, mais au moins autre chose. Mais l'homosexualité, ça fait appel à la sexualité de chacun. On a des profs qui sont très mal à l'aise pendant qu'on fait de l'intervention de temps en temps, parce que, eh bien, ça renvoie à leur propre notion, ça renvoie à leur propre sexualité à eux, ça renvoie à leur propre a priori, leurs propres préjugés, et et c'est pas tout vent tout vent très facile à pouvoir à pouvoir l'évoquer avec eux. Tout à fait. Alors, ce qui n'est
0: pas aussi euh, facile, et ça, vous nous expliquez très bien euh, euh, dans votre livre, c'est l'acceptation de sa propre homosexualité. Alors, il y, y a un passage du livre qui est intéressant où, où vous nous parlez de, de quatre différents stades qu'il faut franchir, euh, pas forcément on peut les uns après les autres, mais quatre stades euh, rencontrés par ces personnes-là. Le premier stade, c'est le déni, où la personne euh, n'a pas forcément conscience de, ce mo- de son homosexualité ou alors va, va même la nier. Euh, le deuxi- deuxième stade, C'est l'homophobie intériorisée, on va y revenir. Le troisième, c'est la différence entre soi et l'autre. Et là, c'est le début de l'acceptation de son identité et puis l'acceptation de son homosexualité. Alors, on pourrait pourrait revenir très rapidement sur cette... Première période, qui est la période du déni, où la personne n'a pas conscience, et vous racontez même dans votre livre que certaines personnes qui viennent vous rencontrer, qui viennent pourtant au refuge et qui savent très bien ce qu'est le refuge, ne peuvent même pas employer le terme homosexuel.
1: Non, c'était un jeune, alors ce jeune-là, ils étaient plusieurs, mais il y en a deux qui m'ont marqué. C'est un jeune qui avait 15 ans, et que je reçois dans dans mon bureau, et je lui demande pourquoi il vient nous voir. Donc, refuge, pas compliqué de savoir pourquoi il vient. Il réfléchit. Et puis il me dit, bah parce, que, euh, parce que je suis... <rire> Alors je lui dis, je n'ai pas, pas compris ce que tu as dit, je n'ai pas, pas saisi. Et euh, il dit, et donc il n'a pas dit le mot homosexuel, il a dit un autre terme, je crois qu'il a dit j'aime les garçons, ou, ou un truc comme ça. Et au fur et à mesure d'une heure de, de, d'entretien, à la fin, il a, commo- il a fini par dire le terme homosexuel. Ça, c'était un premier qui avait 15 ans, qui était issu d'une famille très pratiquante catholique. Et un autre qui était un jeune musulman, une famille aussi pratiquante, euh, qui était musulman, qui lui n'a euh, quasiment jamais pu dire du tout à part à la fin euh, où il a dit à ses parents, mais euh, mais c'était tr- vraiment très compliqué de nommer parce que du coup quand vous nommez les choses, quand vous dites euh, quand vous dites le mot homosexuel, ça veut tant dire que vous mettez d'abord un, un, un mot sur un, un état, que vous mettez du coup un mot sur une case, vous rentrez dans une case forcément si je êtes homosexuel, c'est que vous appartenez à la case homosexuelle, donc à tout ce qui va derrière, à la gay pride, à la case homosexuelle plus cachée, à la case homosexuelle très libérée, à la case sexuelle tout court, parce que aussi une question de sexualité tout court. Et certains ne veulent pas du tout euh, rentrer dans cette case-là. Ils, se, ils, sont, ils sont déjà beaucoup plus, euh, beaucoup plus en difficulté. Je suis avec un, un jeune en ce moment de 17 ans avec qui je, je communique régulièrement par texto, qui est issu aussi d'une famille très pratiquante qui est dans un, un institut catholique à, à Paris et qui se retrouve très en difficulté parce que euh, il, lui, il veut changer, par contre. Il dit, je sais que je ne peux pas rester comme ça. Il est impossible que je, sois, que je sois homosexuel. je suis avec qu'une fille, ça n'a pas marché, mais je ne suis pas homosexuel. Ouais, ouais. Alors que
3: euh, oui... Dominique. Alors Dominique. La période d'homophobie intériorisée euh, semblait une période euh, effectivement très, très lourde pour les, pour les jeunes qui renvoie à euh, cette période du, du rejet euh, et du, de la solitude aussi et du coup on se demandait effectivement à quelle, à quelle euh, difficulté euh, euh, ce que vous étiez amené à traiter en tout cas euh, dans l'accueil de ces jeunes quel, quel type de difficultés vous rencontrez
0: alors. Ils arrivent, euh, les jeunes qui arrivent, excusez-moi, qui arrivent euh, dans l'hébergement sont dans cette période-là de confrontation mmh. euh, Alors, avec l'extérieur de leur homosexualité, de souffrance par rapport pas, à ça
1: Pas forcément tous, ils ne sont pas tous dans l'homophobie intériorisée, mais euh, on en a beaucoup pour qui, euh, pour qui effectivement c'est le cas. Bah, quand ils arrivent chez nous euh, et que vous avez une famille qui a répété pendant je ne sais pas combien de temps que ce n'était pas normal qu'ils soient comme ça, que c'était inadmissible, que c'était euh, contre la religion, que c'était contre tout... Il y a un moment, en fait, c'est le but en fait, de l'homophrémiatériorisé qui est défini par Eric Verdier. C'est Eric Verdier hein, qui définit ouais. ces quatre stades. Euh, et le, le, en fait, le, le but, c'est de montrer qu'une personne qui va justement euh, entendre en permanence ses regards négatifs, ses propos négatifs, va finir finalement par les, par les intérioriser justement. Elle va se dire, bah, finalement, si tout le monde fait que me répéter que je suis pas normal, certainement que les autres ont raison. Donc si les autres ont raison, ça veut dire que c'est moi qui suis pas normal. Ça veut dire qu'il faut que je change. Et pour répondre à votre question, les conséquences ça va être du coup une volonté de changer, alors ça va être des jeunes qui vont euh, se mettre corps et âme surtout corps dans une relation hétérosexuelle avec vraiment plein de filles et du coup tout le monde va se dire oh, mais alors, c'est un hétérosexuel, regarde toutes les filles qui se fait donc forcément il est, il est très bien et vice-versa, hein, les filles ça va être avoir beaucoup de, beaucoup de relations sentimentales euh, oppo- avec le sexe opposé d'autres ça va être au contraire ça va être vouloir euh, se punir les scarifications par exemple font partie des, 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 des manifestations d'une, d'une punition se dire mais finalement euh, si je suis comme ça donc c'est pas normal donc il faut que, il faut que je change et je fais, pas par, je fais pas plaisir à mes parents parce que du coup mes parents ils sont pas contents de me voir comme ça donc je fais honte à mes parents donc n'aurai pas la reconnaissance de mes parents et donc c'est une volonté aussi de se punir et c'est aussi une volonté de pas tourner la violence vers l'autre mais la tourner vers soi c'est le principe de la, de la scarification et après il y a tout un, un, un tout un cheminement psychologique hein. c'est à la fois d'avoir de la douleur au moment où la personne se scarifie et puis quand elle arrête euh, elle n'a plus cette douleur-là, donc forcément elle a un bien-être qui arrive, puis en plus c'est, biologiquement il y a un bien-être euh, euh, qui, qui arrive ensuite et donc c'est le fait du coup de vouloir être, être mieux par la suite, et les personnes qui d'ailleurs se scarifient, généralement se sentent mieux après s'être scarifié. enfin généralement font ça justement pour se sentir mieux l'alcoolisme, la toxicomanie, la prostitution la prostitution qui est aussi un élément de se dire mais euh, mon corps qui est là moi je ne l'accepte pas tel qu'il est donc ben, si finalement c'est mon... certes c'est mon corps ben, je vais l'utiliser comme un moyen d'avoir quelque chose avoir de l'argent pour me payer... Euh quelque chose pour aussi une volonté de se mettre en danger volontairement avoir des relations sexuelles non protégées bon mais si elle là il a si là c'est pas grave alors que il y a euh, euh, on va dire un risque bien sûr qui, qui est beaucoup plus accru que la personne généralement euh, connaît inconsciemment qu'elle dont elle a, dont elle a dont elle a pas connaissance mais euh, elles sont doutes, on va dire.
0: Oui, et puis, et puis il y a évidemment la rue, puisque de nombreux jeunes que, que, que vous hébergez euh, connaissent un, un moment euh, dans, dans la rue plus ou moins long du fait de l'exclusion du, du milieu familial. Et là, il y a des pages terribles quoi, sur la violence au moment de la découverte de l'homosexualité et justement de cette exclusion mmh. de la sphère familiale.
1: Et là, ils arrivent chez vous. Alors, en fait, on a, on a plusieurs... Euh, on a plusieurs... Comment ça s'appelle euh, Plusieurs cas. On a effectivement le cas... Que, que j'évoque souvent, à savoir bah, la première phrase du bouquin, hein, si, si j'avais su que t'étais pédé, ouais. tu étais PD j'aurais avorté, oui j'aurais avorté, euh, c'est une phrase qui a été dit par sa mère à, à un fils, j'étais à côté où le jour où il a reçu le texto, c'est pour ça que du coup j'ai, j'ai, j'ai les cités, euh, c'est, c'est, voilà, la violence elle est souvent présente comme ça, où le jeune effectivement se fait virer de chez lui, c'est-à-dire qu'il rentre chez lui à 18h, euh, ses parents apprennent, alors soit par un texto, soit par un mail, soit par quelque chose, ou simplement en allant sur l'historique de l'ordinateur familial, où il voit que finalement il y a des sites qui sont pas très, pas très clairs, le jeune dit oui, effectivement, je suis gay, et bien tu prends des affaires et tu te casses. C'est souvent le, 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 c'est la situation qu'on rencontre. Et du coup, qu'on doit gérer à 18h pour trouver un, un centre d'hébergement. Après, il y a aussi les, les cas où les jeunes s'en vont d'eux-mêmes. Ou les jeunes, alors, soit l'on dit, tout le monde accepte de manière officielle, en disant bon, écoute, c'est pas grave, tu es mon fils. Par contre, tu n'en parles pas. Par contre, tu n'en parles pas aux amis. Par contre, tu n'en parles pas à la famille. Par contre, tu n'amènes pas ton copain. Par contre, tu ne parles pas de ta sexualité. On veut rien savoir. Thomas La ferme. Voilà, donc je vous laisse imaginer un jeune de 17 ans, 18 ans qui est peut-être très content d'être avec un autre garçon, qui va être ravi de pouvoir présenter ce garçon à sa famille, qui va être ravi de pouvoir simplement parler. Lui ne pourra absolument pas le faire, donc le jeune préfère partir, tout simplement pour une question de bien-être, hein, pour une question aussi de pouvoir euh, avoir un épanouissement personnel. Et puis d'autres jeunes qui euh, bah, ne le disent pas, mais qui... Euh, l'ambiance fait qu'il euh, sait très bien que s'il le dit, il y aura des conséquences euh, du même genre qu'une une exclusion, etc. Et certains jeunes, après, du coup, partent et se retrouvent chez nous, ce qui leur permet pendant le temps où ils sont chez nous, pouvoir aussi faire le cheminement nécessaire pour pouvoir éventuellement, ensuite, en parler aux parents. D'accord. Oui.
3: oui, alors peut-être pour rentrer dans votre dispositif, maintenant qu'on connaît euh, un peu le, mieux le public que vous accueillez, il me semble que le premier moment, justement, de, de l'accueil est quelque chose que vous développez euh, fort dans, dans ce livre. ce moment, euh, justement, où euh, ce jeune ne peut pas euh, formuler ou se trouve dans une situation telle que, que c'est très complexe. Et il me semble que vous avez développé justement quelque chose de très particulier au niveau de ce, ce moment de l'accueil et de ces premières, euh, cette première rencontre, en tout cas.
1: Alors, pour, pour le billet d'accueil, je ne sais pas si je vais répondre exactement à la question, on va essayer. Mmh. Euh, pour le billet d'accueil, en fait, on a, la, on a la chance d'avoir d'abord une ligne d'urgence qui fonctionne de 24h sur 24 et 7 jours sur 7, qui est animée par notre salarié Véronique et puis qui prend en relais aussi tous les euh, mercredis soirs par euh, une bénévole qui est transsexuelle qui fait une ligne spécifique pour les, pour les trans, qui nous appelle. Euh, d'abord donc, un accueil de, par ce biais-là, puis un accueil par les CESF qui interviennent, des conseillers en économie sociale et familiale qui euh, sont formés du coup, à la question de l'homophobie, à la question des conséquences, et qui, euh, par le biais de leur entretien, sont amenés à pouvoir euh, euh, amener les jeunes à justement euh, euh, saisir cette, ce côté, euh, alors, côté logement, puisque les jeunes se retrouvent hors de leur logement, euh, et puis aussi un accueil par des bénévoles euh, qui, euh, qui sont relais là aussi euh, quasiment 24 heures sur 24 pour pouvoir les accompagner. Euh, et, puis, et, puis, et puis qu'est-ce qu'on a va accueillir encore
0: puis la signature du contrat. Et euh, puis comme signature contrat. de contrat, euh, contrat
1: d'accompagnement et d'hébergement qui est signé par tous les jeunes qui arrivent chez nous, qui permet de, bah, de contractualiser vraiment l'action qu'on va mener, tant dans ce que nous on s'engage à faire dans le cadre de nos compétences, que ce que le jeune s'engage lui aussi à, à faire. Parce que ce n'est pas simplement un engagement de notre part, c'est aussi un engagement volontaire qu'on exige de la part du jeune. Alors, oui, sur le, le, le dispositif euh, du, du refuge,
2: c'est vrai qu'on a été un peu interpellé sur la question de, des salariés qui sont conciliés en économie sociale et familiale, et par ailleurs des bénévoles. Donc, euh, nous, on allait dire qu'on attendait plutôt des, mmh. des éducateurs, le grand classique... Euh, qu'est-ce qu'il en est du choix euh, de d'accompagner les jeunes euh, avec euh, ce type de formation et à l'inverse euh, des bénévoles euh, Voilà, c'est cette composition d'équipe qui est euh, euh, originale. Euh, voilà, comment ça s'est posé et puis euh, quelles sont les les singularités proposées par cet accueil-là euh, en plus, c'est un métier qu'on connaît moins ou qui est souvent moins, euh, moins valorisé. Donc, c'est aussi l'occasion de... Justement. On a fait récemment
1: une émission sur les AMP pour les mettre très en avant. Parlez-nous un peu des conseillers en économie sociale et familiale. Il faut, sociale, il faut parler des CESF. Euh, d'abord, alors, pour répondre à la question sur les bénévoles, les bénévoles sont arrivés en 2003. Était... Les premiers salariés sont arrivés en 2010. Euh, donc, 2003-2010, on n'avait que des bénévoles. Mmh. Donc, c'est une volonté aussi du, du conseil d'administration, une volonté de la structure de toujours travailler avec des bénévoles. Et je peux vous assurer que si on n'avait pas les bénévoles qui sont là actuellement, euh, on ne pourrait pas tourner, c'est sûr. Parce que ce n'est pas avec 12 salariés sur 4 délégations qu'on pourrait, qu'on pourrait faire de l'accueil. Donc heureusement que les bénévoles sont là parce qu'ils réalisent justement ce travail, euh, un, travail un travail vraiment de titan. Donc, euh, entre les sorties, on a des permanences nocturnes dans les appartements relais. Dans tous les soirs, de 22h à minuit, dans certaines délégations, on a des bénévoles qui se relaient euh, directement sur le lieu d'hébergement pour pouvoir accompagner les jeunes, pour pouvoir être aussi une permanence d'écoute, une permanence d'accueil, etc. Donc je pense que si effectivement ils n'étaient pas là on ne pourrait pas se sortir. Et puis ensuite on a du coup dû avoir des salariés. Pourquoi pas les éducs? On a une éduc' à Marseille. Il faut rassurer, on en a une. <rire> euh, et on a surtout privilégié les CSF parce que c'était beaucoup plus... D'abord d'une parce que ce n'était pas un métier qui était très connu. Euh, et dans le cas de la formation qui n'est pas t- effectivement mis en avant. Euh, et euh, qui correspond beaucoup plus par rapport à ce que nous on propose euh, dans l'hébergement, dans la gestion du budget, dans la gestion du quotidien. Beaucoup plus ce que nous on, voilà, on, a, on attend d'un notre travailleur social. Alors, non pas que l'éduc ne le fasse pas, hein, pas du tout, mais euh, ça nous paraissait à ce moment-là tout à fait opportun de pouvoir avoir ce, ce public-là et ce public professionnel-là, principalement.
0: Parce que l'objectif, le gros objectif, c'est l'insertion euh, professionnelle, euh, trouver un logement.
1: Mmh. C'est en parallèle entre euh, l'insertion pro, le logement par la suite, et avant, c'est euh, au niveau psychologique. Ouais, c'est bien, c'est bien, surtout il y a tout le un travail
0: psychologique. Ouais. Dominique, tu avais une question Oui, alors là-dessus. vous
3: avez euh, bien répondu à ma question sur l'accueil. Hein. Mais, euh, j'en ai une seconde. <rire> Et, euh, donc, ma question, c'est euh, bon, sur le travail des professionnels et sur la question de leur accueil. Il me semble que vous avez aussi développé une, une réflexion particulière sur le, la place et le, l'image des psychologues. Oui. Et euh, donc, vous faites référence <rire> à une, une innovation, notamment sur, euh, basée sur la thérapie par le jeu et la créativité, oui. la TJC. Alors, je ne oui. connaissais pas. C'est une dame euh, franco-britannique qui s'appelle Verity euh, gavin Gavine. Ouais. Voilà. Donc, c'est euh, effectivement la question d'oser s'exprimer à travers justement des, des techniques de, de créativité. Qui, euh, voilà. Et en tout cas, il me semble que ça renvoie toujours à cette difficulté de la question de, de la parole.
1: En fait, c'est, c'est le gros problème qu'on, qu'on a, nous, au niveau du refuge, c'est qu'on euh, va parler, effectivement parler d'homosexualité. Quand vous dites à un jeune, vous lui proposez un psy, la première réaction, c'est de dire « mais je ne suis pas fou, pourquoi je vais aller voir un psychologue ?» tout le monde le dit ça hein. tout le monde le dit mmh. d'accord mmh. mais nous du coup les jeunes quand on leur parle du coup de ça ils disent je suis pas fou et quand on leur dit mais c'est par rapport à l'homosexualité ils vont dire mais c'est pas une maladie donc pourquoi je vais aller voir un psychologue donc toute la je dirais toute notre notre art c'est d'amener ce jeune à se dire qu'il a besoin de la psy parce que généralement beaucoup en ont besoin et que non seulement il en a besoin mais que c'est pas parce c'est pas parce qu'il est fou ou parce qu'il est homosexuel et euh, on a la chance d'avoir eu donc Isabelle Choulet qui est la première psychologue du, du refuge à Montpellier qui a développé donc la, la TJC la thérapie par le jeu et la créativité euh, qui a été fait, donc, par, mis en place par Verity Gavin. Euh, et le but était euh, de pouvoir euh, donc, effectivement, permettre la parole, mais pas simplement la parole. Le but, justement, n'est pas de promouvoir en permanence la parole. Le but est de promouvoir l'expression du jeune par tout un tas d'autres, d'autres moyens, d'autres médias. La question n'est pas qu'ils disent « je suis homosexuel », par et exemple. C'est sur l'expression. Voilà, sur, vraiment sur l'expression. C'est vraiment ce, ce but-là. Et l'expression va passer par tout un tas d'autres d'objets Que ce soit par euh, la, la parole, si le jeune veut simplement parler, et puis si les jeunes ne veulent pas parler, eh ils passent par un autre biais, mmh. par la peinture. Alors, après c'est peut-être de l'art-thérapie, peinture-sculpture. Et puis il y a aussi la technique du bac à sable, où elle a un bac à sable qui fait à peu près la, la table. Elle a des petites figurines, elle a tout un mur, tout un pan du mur hein, avec des petites figurines. Alors pas des Legos parce que c'est un peu... Infantilisant. Euh, non, non, ce que surtout ils sont tous de la même manière, ils ont tous la même tête. Ah, Donc des petites figurines qui sont un petit peu différentes. Et le but est aussi que le jeune par exemple lui dise bah, comment tu te sens en ce moment. Et qu'il puisse symboliser dans le bac à sable ce qu'il est, donc il organise ses figurines comme il veut. Donc il est lui-même acteur de son propre, de son propre vécu. Il peut modifier, il peut enlever, il peut rajouter, il peut enlever une personne si la signe de la personne ne lui convient pas. Et ça permet aussi de travailler. Alors je vous le résume en, en une minute, hein, ce qui est assez ridicule, mais ça permet vraiment de travailler sur d'autres, d'autres manières de, de faire que simplement dire il peut très bien mettre en place quelque chose dans le bac à sable de très particulier. Et finalement ça permet aussi aux jeunes de réfléchir. Ça permet du coup à la psy de pouvoir reprendre ça avec lui et de pouvoir aussi travailler.
0: Je pourrais revenir juste quelques secondes sur, sur le rôle des bénévoles. Il faut que m'arrêter de parler parce que je ne fais que parler. Donc oh bah vous êtes venu pour ça. Oui. Venu pour ça. Euh, nous, on s'entend toute la semaine <rire> en prépare l'émission, ça suffit. Euh, juste les bénévoles, vous nous avez mis en avant la question de, 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 économique, quoi, comme, combien euh, ces bénévoles vous permettent économiquement mmh. aussi d'exister. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière... Euh, une volonté de votre part. Je, je sais, par exemple, vous, vous êtes aussi rentré comme bénévole oui. dans, cette euh, dans cette formation. Dans, dans cette, <rire> cette formation. Dans cette association. C'est formation, quasi. Voilà. Il mm, y, y a beaucoup de, 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 d'anciennes personnes qui ont connu aussi le refuge, qui sont à, ensuite bénévoles. Donc, il y a aussi... Euh, on parlait de, de la spécificité de ce lieu-là en début d'émission. Il y a aussi peut-être une volonté, est-ce que militante, politique, ou, ou aussi d'avoir euh, peut-être un autre type de relation que celles que peuvent avoir les professionnels qui ont eu une formation classique euh, euh, avec les personnes que, qui accompagnent. Bah, f...
1: Alors, d'abord, l'intérêt des bénévoles, vous parlez de formation, et vous avez fait un lapsus, mais je... non, non il est très j'ai bien, j'ai ce lapsus. Je concentrais toute la, est, toute la su... pour pas me il faire. Est, il est super, ce lapsus. Parce qu'effectivement, c'est une vraie formation. Et on attend du coup des bénévoles. Le bénévolat, chez nous, ce n'est pas entendu seulement comme le mec qui arrive, qui passe deux heures et qui repart, euh, qui repart ensuite. D'abord, c'est un engagement. Tout bénévole, s'il a un contrat dans lequel ils s'engagent comme les jeunes à faire euh, à, à respecter ses engagements à venir à l'heure à, à ses activités de s'engager dans des activités tout le comportement éthique et d'ontologie qu'on peut imaginer ensuite et les euh, belles chez nous c'est pas voilà c'est pas simplement euh, quelqu'un qui est, qui est comme ça une vraie une vraie formation avec vraiment une euh, des objectifs qui sont qui sont fixés aussi pour alors pas de rentabilité hein, mais des objectifs sont fixés pour que les bénévoles puissent aussi s'investir auprès auprès des jeunes Et... Euh, et je dirais que c'est vraiment une volonté de, 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 le, de les garder, parce que du coup, le, le, la relation est tout à fait différente euh, avec un bénévole. D'abord, le bénévole, il vient là parce qu'il a envie de venir, ce qui est déjà un, un élément. Euh, s'il ne voulez pas venir, vous ne viendrez pas. Le salarié, bah, lui, il vient parce qu'il est obligé, même si euh, chez nous, euh, les salariés ils viennent avec grand, grand plaisir et ils ne viennent pas non, de, imagine, de manière forcée. Mais, euh, mais les bénévoles viennent parce qu'ils ont envie. Et puis, voilà, alors, la relation est, est différente dans le sens où il y a une plus grande... Euh, y a, y a, Enfin, différentes. Oui et non. Je, je dirais parce que vraiment, ce qu'on attend des bénévoles, c'est la même chose qu'au niveau des salariés. La différence, c'est un statut juridique, bien sûr, mmh. qui est différent, euh, évidemment. Mais dans, le, dans la rigueur, dans le, l'effic... pas l'efficacité, dans la rigueur et vraiment dans l'investissement, on va demander vraiment la même ouais. chose. Dans les formations, d'ailleurs, les bénévoles ont les mêmes formations que les salariés.
0: D'accord. C'est pas une nécessité de posture différente, justement, pour un public La
1: posture est forcément différente parce que du coup, le, 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 le positionnement est, est bien sûr différent. Et puis la disponibilité sera bien sûr différente aussi. Mais dans, 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 le, dans le, la manière de faire et dans l'éthique et la déontologie, ce sera la même chose. Par contre.
0: Euh, Frédéric, juste une, une question il va falloir qu'on se sépare, mais vous nous dites dans, dans, dans votre livre que vous avez à peu près 46% d'échecs dans votre accompagnement. Alors qu'est-ce que c'est que l'échec et puis comment vous expliquez euh, euh, ce, cela
1: Alors, il faut comme, comme c'est la même question pour l'homophobie il faut définir qu'est-ce que c'est que l'échec, oui. d'après vous
0: on s'est dit que l'échec, c'était des, des, euh, des jeunes qui partaient du refuge, et donc mmh. vous n'avez plus aucune information par la suite.
1: Mmh. Alors, dans les 46, heureusement, on a des informations sur ceux qui partent. Euh, alors, la question de l'échec, c'est une question qui nous est souvent posée, c'est un petit peu la même question qu'on pose à la PJJ, à la Protection judiciaire de la jeunesse, on leur dit, mais du coup, vous avez beaucoup d'échecs, effectivement, ils ont un taux d'échec qui est important. Euh, après, la question, c'est qu'est-ce que c'est exactement que l'échec Est-ce qu'un jeune qui part de chez lui, enfin, qui part pardon, du refuge qui n'a rien, qui se retrouve c'est à la rue, aussi, ça. <rire> ouais. <Il est> terrible. <rire> un jeune qui part de chez, de chez nous, qui part du refuge, qui part sans rien et qui, deux années plus tard, a un boulot, a une situation et revient le voir en disant, regardez où j'en suis, est-ce que c'est véritablement un échec Alors dans les médias, oui, effectivement, le jeune est parti et puis euh, il est reparti à la rue pour, pour certains, mais dans du long terme, non. D'autres jeunes ont très bien réussi, c'est plus rare, hein, mais ont pu très bien réussir chez nous, et finalement, quand ils sont partis du refuge, ils ont cassé la gueule juste après. Alors, soit ils sont revenus au refuge, ça arrivait aussi, soit ne sont pas revenus du tout. Et eux, c'était des réussites, et pourtant, au final, ça a été des échecs. Donc nous, cette question de l'échec, elle est un peu toujours... Euh... Alors, il faut, il faut des chiffres, parce que les ministères aiment beaucoup les chiffres, donc on donne des chiffres, ça leur en fait plaisir.
0: Vous, vous rentrez dans le travail social, là. Vraiment. Mais
1: oui. <rire> mais.
2: Vous euh... dire 54% de réussite, hein. c'était bien aussi. Oui,
1: ah oui, oui mais euh, je sais pas si je vais le tourner comme ça je suis qu'il qu'elle est 46% <rire> ben, sans les chiffres étaient là donc après les gens pouvaient y en tourner ce qu'ils voulaient mais euh, voilà c'est vraiment son échec toujours très euh, très tendancieuse est-ce qu'un jeune qui repart de chez nous et qui est pa- qui reparti sans boulot sans rien comme on a eu le cas d'un jeune qui est resté pendant 6 mois simplement parce qu'à la fin de ces 6 mois il a dit à ses parents qu'il était homosexuel et pour lui c'était une réussite certes il est parti sans rien donc si on prend du simplement du contexte pratique c'est un échec puisqu'il est parti euh avec une main devant une main derrière, par contre pour lui il a pu parler à ses parents musulmans, il a pu parler à ses frères il a pu instaurer un dialogue alors qu'il a très mal débouché parce que du les parents ont très mal pris, mais au moins il a réussi à, il a fait un courrier dans lequel il a mis le mot homosexuel, dans lequel il a dit des mots sur ce qu'il se ressentait et pour lui c'est vraiment une réussite, et du coup pour nous aussi Mais la, la temporalité de, de votre accueil est quand même très, très, très courte, mmh. il me semble aussi. Six mois un an 6 mois, 1 an. Et pour certains, on a poussé jusqu'à... Euh, on, le plus longtemps qu'on ait eu, c'était une personne transsexuelle qui a duré 2 ans et demi.
3: Et vous n'êtes pas dans l'idée qu'il y aurait quelque chose à faire derrière
1: C'est-à-dire mais Je sais pas. Prolonger une action et... Alors prolonger, oui, mais on est astreint à des, à des financements qui eux, ne sont pas, qui, eux, ne veulent pas que ce soit prolonger. Ce sont des financements temporaires. Même avec les bénévoles Ouais, mais ça, reste de l'accompagnement, ça reste de l'accompagnement, ça reste de l'hébergement. Après, quand, alors, quand un jeune est chez nous et s'en va, ça ne veut pas dire que quand il s'en va du refuge, il est largement en pleine nature et qu'on s'en occupe plus. C'est ça. C'est-à-dire, mmh. quand un jeune s'en va de chez nous, qu'il soit là depuis 6 mois, 1 an, 2 mois ou 2 ou ans, il y a un accompagnement qui se fait. D'abord, il y a les permanences auxquelles il peut très bien revenir. Un accompagnement... Le contrat d'accompagnement n'est pas limité dans le temps. Donc c'est-à-dire Un jeune peut très bien être accompagné pendant notre CSF pendant, euh, pas des années, mais pendant beaucoup plus longtemps. Le contrat d'hébergement, par contre, c'est lui qui est limité dans le temps. Mmh. Donc lui, on est obligé de le respecter, mais l'accompagnement, pas du tout.
0: Ben on, on invite tous nos auditeurs à poursuivre la réflexion en lisant votre livre « Le travail social auprès des victimes d'homophobie euh, ». La semaine nationale du refuge, peut-être Oui, D'où du 12 au-, dire...
1: 12 au 19 mai, qui se présente dans 7 villes. Donc Montpellier, Paris, Marseille, Lyon, Toulouse. Et euh, ben dans chaque ville, en fait, il faut aller sur le site du refuge, il y a, des, il y a les infos. Mmh. Le... Le 12, c'est à Lyon, le 13 à Montpellier, le 14 à Lille, le 15 à Marseille, le 16 à Paris et le 17 à Toulouse pour l'Assemblée Générale. D'accord, et on, ira,
0: on ira regarder ça sur le site du Refuge. Euh, j'invite évidemment tous les auditeurs à aller sur le site en travaux et de plus en plus beau du Trottoir d'à Côté, wwwtrottoir dacotefr Toutes les informations avec facebookcom trottoir-dacote. Merci beaucoup Frédéric Gall Merci à vous. A bientôt Merci. et c'était le trottoir d'à côté, ça fait du bien de se parler. Merci.